0: Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFC Anuar. Olá, meu nome é Andressa Souza, sou jornalista do Campo de Canindé e hoje nós estamos dando continuidade à nossa série de diálogos sobre os impactos da inteligência artificial em diversas áreas. Hoje a nossa conversa é sobre inteligência artificial e os impactos nas relações de trabalho e no mercado de trabalho. Conosco a professora Artemis Martins, do campo de Canindé. A professora Artemis é pedagoga, tem mestrado e doutorado em educação e discutiu o tema de trabalho, tecnologia e educação na sua tese de doutorado. A professora Artemis é muito bem-vinda ao acertar. Obrigada, Andressa. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É muito bom é estar aqui nesse espaço que se mostra cada vez mais útil, mais necessário, tanto para a divulgação do conhecimento, né, divulgação científica, quanto para a gente também conhecer mais os debates, né, tomar nota aí dos, dos trabalhos, das discussões que os nossos colegas todos fazem, da nossa instituição produz e que estão aí em foco no, no nosso dia a dia. Né? Exatamente, porque esse inclusive é o terceiro episódio da nossa série de conversas sobre as inteligências artificiais, nós já conversamos sobre o impacto na educação, nas práticas pedagógicas, na pesquisa e na inovação. Então, vamos começar com o nosso papo sobre o trabalho. É, professora Árteles, a automação do trabalho não é uma novidade. De certa forma, ela vem acontecendo desde a revolução industrial no século XVIII. Então, por que a chegada das inteligências artificiais, dessa nova forma de tecnologia, dessas novas ferramentas tinha assustado tanto. Então, Andressa, é, toda a revolução, né, como a, os primeiros momentos, a primeira revolução industrial, elas produzem algumas alterações, produzem alterações assim muito expressivas na sociedade. Tanto nessas relações sociais, nas relações de trabalho, né, do ponto de vista da própria economia, nas bases econômicas, no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, das, das técnicas, e na própria educação. Então Nunca uma revolução, do ponto de vista tecnológico, ela vai ser isolada de outros aspectos. Por que que essa essa revolução, que as inteligências artificiais são dentro da revolução 4.0, que a gente chama de revolução 4.0, elas têm trazido tanto que soma? Porque vejam bem, nos outros momentos, outras revoluções que nós tivemos, a gente passou pelos processos de automação do trabalho, e é natural é importante dizer que qualquer sociedade em qualquer época tem as suas tecnologias desenvolve as suas tecnologias desde o povo da roda né então é natural que a gente que a humanidade tenha desenvolvido essas, essas técnicas e ferramentas para otimizar a, a, o seu trabalho mas é, algo em comum que não que era o fato do era o caráter subjetivo do trabalho que seria esse caráter subjetivo do trabalho o centro da, da, da discussão, sempre da direção do processo de trabalho, ainda permanecer na humanidade. Então, somos seres humanos, mesmo com as polias, com os questões, com todas as engrenagens que né, foram surgindo, com a indústria a vapor, as outras indústrias que foram se desenvolvendo, quando a gente é, vai olhar, apesar disso, né, de todas essas exceções, a gente permanece com a centralidade ainda na, na subjetividade humana, no caso, na né, na participação e na direção da, do processo de trabalho ainda é, a partir da humanidade. Na quarta revolução industrial, que aí entra essas tecnologias é, disruptivas, né, as novas tecnologias aí, como a, a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, nanotecnologia, todas essas, essas tecnologias novas, agora do século XXI, elas deslocam esse eixo da, da direção do processo de trabalho pela humanidade, para as máquinas. Então, na verdade, não é que nós saímos totalmente de cena. O trabalho continua sendo feito, a programação, a criação dos algoritmos, tudo isso perpassa pelo trabalho humano. Mas a máquina se torna autônoma o suficiente para, em grande parte do processo de trabalho, ela ser a responsável pela geração. Então, você tem aí o foco, né? Sai da humanidade, do homem, do ser humano, como sujeito de trabalho, para agora uma proposta de ter a máquina como objeto, né, como sujeito do escadar. Então, é como se nos outros momentos anteriores, as tecnologias elas estivessem no lugar de ferramentas e nessa agora, a tecnologia ela a se integral para se equiparar ao, ao ser humano no protagonismo da relação de, de trabalho. É, assim, ela... ela ela sobe, ela, ela é desenvolvida, na verdade, as, as tecnologias digitais, como a inteligência artificial, ela, elas são desenvolvidas a ponto de operar sistemas, né, e, e, e alguns tipos de, de respostas que as máquinas anteriores não podiam dar, sozinhas. Então, é importante dizer que, por exemplo, apesar da gente usar o nome inteligência artificial, aprendizado de máquina, é, a gente não tem ali um sistema cognoscitivo, né? não tem algo é, de consciência como a consciência humana. Então, de todo modo, essas tecnologias, essas, essas ferramentas, elas têm uma limitação, obviamente. Então, por mais que a gente fique... A gente é muito influenciado pelas séries, pelos os filmes aí de ficção científica, que não significa que haverão aberrações e que muitas são as possibilidades de fugir ao nosso controle, evidentemente. Mas não estamos falando aqui de é, ferramentas que vão, por exemplo, ter a capacidade de trabalhar com a abstração, ou com a teleologia, que é uma capacidade que só nós humanos temos de trabalhar com a hipótese, de imaginar o futuro, de trabalhar com algo, inclusive, que a gente ainda não visualizou completamente. Então, a máquina não tem essa capacidade. Mas o que é que a máquina, o que, é que essa tecnologia faz? Ela sai do lugar de é, uma ferramenta totalmente orientada é, e manuseada, né, programada pelo, pelo pela atividade humana para ganhar um lugar a partir da sua programação, dos algoritmos né, e dos, dos padrões que esses algoritmos vão incorporar. E aí vale dizer que é, o chat GPT não está conversando com a gente, por exemplo. Ele está elaborando respostas, ou seja, para ele são algoritmos que estão respondendo aquela questão, dentro de um campo léxico, né? ele foi, ele, um campo de respostas, um campo de comportamentos, de, de é, padrões, inclusive humanos, que ele vai formulando ali, fazendo algumas elaborações. Então, é algo, é uma inteligência artificial, porém, bem da mecânica. Né? Então, a gente vai ter, sim, esse progresso. E é por isso que essa revolução, uma indústria 4.0, é algo que tem ganhado assim, tanto impacto né, no debate público. Que é o importante para a gente destacar, né, que a máquina não Isso. É, mas o desenvolvimento dessas inteligências artificiais, principalmente pensando na velocidade, né, que que tem sido feito esse esse crescimento, esse impacto todo, é, tem fomentado um certo medo de de que certas indústrias sejam interrompidas, de que certas profissões sejam encerradas, tornam-se obsoletas, de que tarefas que antes eram exclusivas de seres humanos possam ser automatizadas por essas máquinas. Então, como é que você imagina que isso pode acontecer, se já existem alguns indicativos de empregos que podem desaparecer se essa tendência de fato se concretizar, é, que setores da economia podem ser mais impactados é, nesse sentido de, de, de cessão, de diminuição ou até mesmo de fim as atividades? É, é muito boa essa pergunta, porque sim na verdade essa discussão ela ganhou força agora, mas ela não é algo que se inicia agora em 2020, Durante a pandemia, já já era um debate que acontecia já meados, ou a partir de 2010, 2012, a gente já vai ter esse tipo de discussão acontecendo a nível internacional, né, em outras instituições, Fórum Econômico Mundial e outras corporações que também trabalham, institutos de pesquisa privada que trabalham fazendo esse tipo de assessoria aos governos e corporações, então isso já era algo que vinha sendo debatido. Mas, é importante dizer que há sim, né, já há uma, uma perspectiva de substituição da, da força de trabalho humana né, pelo trabalho operado pelas máquinas. Pela, eu, eu nem posso dizer que o trabalho é humano, mas assim, lembrando né, que o trabalho da máquina contém trabalho humano. Né? Então, o trabalho da máquina, ele, ele, há uma tendência é, com a inteligência artificial a suprimir diversos tipos de opções. Aí eu vou citar, por exemplo, até na, no, no meu trabalho de pesquisa eu faço essa, essa análise a partir de alguns relatórios de 2017, bem antes da pandemia, porque a gente acha que a pandemia né, encadeou isso. isso. Não foi. A pandemia acelerou, antecipou processos. Então, por exemplo, a gente vai ter um relatório do McKinsey é, né, que Institute, que é, que é o um Instituto de Base de Dados norte-americano. E ele presta consultoria para governos e para grandes corporações. E ele já contava ali um estudo mencionando, inclusive, dos continentes, a relação entre os países do g 20, para as economias intermediárias, como é o caso do Brasil, para os países mais pobres, né, da Ásia, da África, da América Central, enfim. E eles vão fazendo uma tração do panorama. E é legal o nome desse, desse... nesse relatório que ele fala em empregos perdidos, empregos ganhos, transições da força de trabalho em um tempo de automação. E nesse relatório, na verdade o que esse relatório coloca é que essas, essas, as categorias de trabalho que estão mais relacionadas aos serviços, que estão mais relacionadas a, a operações que não são necessariamente relacionadas ao trabalho de cuidar ao trabalho reprodutivo, e aí é uma outra categoria importante se falar mais do que seria o trabalho reprodutivo, saúde, educação, cuidado de idosos, cuidado de crianças, pessoas com deficiência, então... É, esse tipo, a, o cozinhar, limpar a casa, trabalho doméstico, né, como um todo. Então, esse tipo de, de funções são as funções que é, ele já apontam como havendo um menor risco de automação e aí tem um debate interessante para se fazer, acho que é importante colocar, que esse, é, esse, esse conjunto de atividades são as atividades majoritariamente empenhadas pelas mulheres, pelas pessoas pobres, pela população negra, né? e, e, população imigrante e nos os países. imigrantes exatamente, em países. Então, pensando no Brasil, por exemplo, que a gente tem né, a, a, do ponto de vista histórico, pouquíssimo tempo a gente teve aí o processo de a abolição da escravidão, os postos da abolição da escravidão, mas que a gente sabe que é tão atual, né? a fome é um grande escravidão. Então, é, essa, essa transformação na divisão na internacional do trabalho, ela na verdade já existe, sempre existiu para a população pobre, negra, e imigrante, as populações marginalizadas. Né? Então, essa questão ela só começa a ser um problema quando ela alcança a classe média em geral, branca, em geral, melhor é, formada, que estão nos países de centro, porque também a nossa classe média é que a gente, né? trabalhadores é, assalariados, a gente sabe que é um terreno danado, esses dois públicos. Mas quando você chega lá, nos países de centro, né? capitalismo, aí isso se torna um problema, aí isso ganha o um debate público. E aí essas profissões, por exemplo, relacionadas ao trabalho produtivo, elas têm uma tendência a serem menos automatizadas. Então, dentro da educação, a gente vai ter as professoras da educação infantil, das séries iniciais. Porque a tendência, do, do, a partir das séries finais do ensino fundamental, ensino médio e superior, é justamente passar por esse processo de automação. Não só é, a partir da substituição absoluta pela inteligência artificial, mas também com a ampliação do processo de educação à distância, né? de uma forma mais é, bem artificial e que nega, inclusive, os aspectos. É, sociais, socioculturais, relações interpessoais e educação. Agora, administração, direito, é, contabilidade, o é, que mais? Só sobre, sobre direito, é interessante dizer que nos Estados Unidos, inclusive, já existem estados que estão implementando, não vou citar que agora o microfone está sendo embora, eu quero citar errado, mas já existe um sistema judiciário nos Estados Unidos, alguns estados que estão implementando as sentenças via inteligência artificial. Os algoritmos trabalham com padrões de sentenças anteriores e aí, supostamente, para se garantir uma neutralidade nessa sentença, essas sentenças são é, operadas por né, é, é, inteligência, inteligência geradas. artificial, né? eu ia falar, averbado não é averbado né? mas são determinadas por, por inteligência artificial. Mas aí é um grande problema, porque ao mesmo tempo, se a gente vem de um sistema judiciário, que tem na sua maior parte das sentenças, uma interferência enorme do racismo, né? do, 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 da própria misoginia e da, dos preconceitos diversos, né? de classe social, de gênero, a gente vai ter algoritmos reproduzindo esses padrões. A programação das inteligências artificiais é uma rede que reproduzindo os padrões do comportamento da sociedade. Porque elas são programadas, elas não se programam só sozinhas. Ah, mas tem uma inteligência ali, um tipo de ferramenta que pode Começar a elaborar próprias respostas, os próprios sistemas, sim, existe. Mas ainda assim, essa essa inteligência, por exemplo, se ela partir de uma base que tem o racismo, as as operações como um todo, né, de classe, de gênero, de raça, como um padrão, ou uma determinada concepção, por exemplo, de autoritária, de censura, pensando na na questão da comunicação, se ela parte de um sistema pensar os seus algoritmos a partir disso, ela não vai criar automaticamente um algoritmo antirracista, um algoritmo democrático, não vai ser assim. Ela vai se desenvolver a partir do ponto de partida é dela, né? Até porque se ela vai nesse sistema de reprodução do padrão anterior, criando em cima dele e recriando em cima dele, não vai existir um ponto do contraditório para ser o povo que seria a a influência de um ser humano isso. colocando os pontos em contradição. Não, não. Aí entra a nossa consciência, a inteligência artificial nunca vai ter consciência. É importante dizer isso. E a, a Sérgio até já tinha é, falado que não foi a pandemia que desencadeou tudo isso, mas de fato o Covid-19. E o, o nosso isolamento social acelerou muito é, o desenvolvimento dessas inteligências artificiais e o uso é, dessas ferramentas como tipo, chatbots, por exemplo, né? é, assistentes virtuais, de, de bancos, de, de todo e qualquer Caramba, loja gente. que você abra um, um site, vai abrir uma janelinha de um assistente virtual querendo te ajudar a fazer uma compra, a... a navegar por um serviço, os médicos, né, a clínica a médica que você vai anos já tem um atendimento voltado inteligência artificial especial, um para a gente dizer se quer consultas, quer exame e olhe lá, é isso que para quem tem atendimento particular na rede pública ainda também é um talvez é um, essa contradição, mas, mas justamente nessa nessa contradição, como é que a gente pode é, equilibrar essa essa relação entre máquinas e seres humanos, principalmente se a gente pensar que, hoje em dia, por exemplo, no Brasil, é impossível que você ligue para uma operadora de telefone e nos primeiros 10 minutos você consiga interagir com um ser humano, você vai sempre por uma máquina te encaminhando por determinados padrões de serviço até você chegar na atitude, às vezes, nisso, você se perde, você não consegue, de fato, é, é fazer que seu problema seja identificado. Então, como é que a gente pode equilibrar essa relação pensando que não tem como voltar no tempo, não tem como colocar o gênio de volta na lâmpada? Como é que a gente pode equilibrar essa relação de trabalho homens e máquinas, diferentes modelos de de máquina? Hum. É, eu acho importante dizer que assim, quando a gente faz uma, uma análise crítica das tecnologias, ou dos rumos da, tecnológicos que a gente vem tomando como sociedade, nem de modo que significa que a gente está querendo abolir é, as construções sociais. De fato, é, muitos, muitos desses caminhos só se envolvem, até no nosso comportamento, até na nossa sociabilidade, interferem nas nossas relações afetivas, tudo, tudo que perpassa né, na, a, a nossa na aprendizagem, na educação, tudo que perpassa esse desenvolvimento dessas ferramentas. Mais importante dizer que eh, eu diria que a, a primeira a primeira questão, e a central questão é para que se desenvolvem essas tecnologias? Qual é a finalidade dessas tecnologias? São as necessidades sociais? Ou são as gerar e aumentar, potencializar os grupos já nos últimos anos? A questão é, não sou contra a inteligência artificial? Não. Mas a inteligência artificial, a Alexa, lá na minha casa, ela serve para me ajudar a reduzir o meu trabalho doméstico, para que eu possa ter mais tempo para cuidar da saúde, para estar com a minha família, para cuidar do meu filho, etc. Para dormir, né? Ou ela está lá, por exemplo, só para contribuir para que eu, a partir das minhas solicitações, gere aí dados que vão sendo capitalizados, portanto vendidos para as bibliotecas a partir da análise do meu comportamento. Essa, essa é uma questão, sabe? Assim, a gente desenvolve a inteligência artificial para quê? É para diminuir a jornada de trabalho das pessoas e dar uma qualidade maior de vida, para que as pessoas, ao invés de trabalharem 8 horas, possam trabalhar 4. E aí, às outras 4 horas, elas poderiam ir ao teatro, estar com seus filhos, ensinar a live de casa, ir ao médico, fazer um exame, dormir, se alimentar, cozinhar para se alimentar melhor. Para que a gente tem inteligência artificial, não tem? Então, eu acho que o mote o, o das coisas que a gente precisa pensar hoje é qual é a finalidade desse, de, do desenvolvimento dessas tecnologias, porque até agora eu tenho que se apresentar. É, esse mesmo relatório que eu citei, né, do, do, do Institute ele vai apontar que até 2030, isso é de 2017, tá? Até 2030, um quarto dos empregos do mundo, e na verdade, não empregos, das profissões, do mundo, serem 25% das profissões que existem no mundo inteiro vão desaparecer até 2030. Vou usar um exemplo de Fortaleza: os cobradores de ônibus, totalmente substituídos pelas atividades de máquina, sem haver nenhum tipo de mediação para inserir essa mão de obra, essa força de trabalho, em uma outra atividade do mundo, em garante o emprego. A maioria dos cobradores de ônibus são mulheres, eram mulheres. A gente teve, salvo engano, em 2018, 2017, que não vou lembrar, mas a gente teve uma demissão de cerca de 6 mil mulheres em Fortaleza, é, no mínimo. Mães de família, né, que são responsáveis, chefes de suas famílias desempregadas sem nenhum tipo de mediação para poder fazer uma transição, uma suposta transição, que inclusive, é uma das, das supostamente da, dos compromissos né, da indústria 4.0, da, da inteligência das, das indústrias que trabalham com, com as inteligências artificiais e outras é, novas tecnologias, é justamente garantir que é, fariam, dar, dariam espaço para que os governos pudessem administrar essa realocação da força de trabalho. Não é ofensivo. Então, a gente continua é, tendo aí uma jornada de trabalho exaustiva, pelo contrário, a gente não mais... Tem uma jornada de trabalho, não só tem uma jornada de trabalho exaustiva, mas a gente leva essa jornada 24 horas para casa. Que agora você não consegue. É, e, e não só, mundo, só só no teletrabalho, no trabalho remoto, no home office. Isso acontece com o trabalho presencial também. Você sai, você continua ligado no seu trabalho a partir da internet das coisas, né, tá lá no celular, está no computador, está todo Você não tem mais nenhuma dimensão daquilo que começa e termina na sua vida pessoal e do seu trabalho. A gente tem o um aumento da jornada de trabalho, o um aumento do ansiedade, impactos cognitivos, subjetivos, perigos, a gente tem aumentado muito os números aí de casos de ansiedade, de depressão. O Brasil é um dos maiores, eu acho que da América Latina, é o maior o maior consumidor de antidepressivos e ansiedade do, do continente, vai ser da América do Sul. A gente tem muitos casos de é, estudantes desenvolvendo Crise de ansiedade também, depressão. Temos percebido, principalmente depois do retorno às atividades presenciais, um, muito fortemente o um impacto no que a gente chama de funções psíquicas superiores, de atenção, percepção, memória, concentração. Então, todos esses elementos, o cansaço neural, muito forte, é, pegando aí a palavra do cansaço, o sensual do chinês, é, ele vai afetar a gente de modo que a gente. É questionado, né? Para quem, porque por que, Como essa tecnologia tem afetado, tem contribuído para a vida gente? Então, eu acho que o, o foco aqui é, não é uma espécie de reação destrutiva é, com as máquinas ou com a inteligência, com as coisas, porque, na verdade, elas são, elas são coisas produzidas pela gente. Tem uma intencionalidade né, em cima do que foi produzido. Então, o que a gente precisa questionar? Essa política de desenvolvimento científico e tecnológico. Né, para que isso está sendo e como isso impacta na economia como isso impacta na, no, na nossa relação de trabalho e finalizo sim, essa pergunta dizendo que é, a gente não pode perder de vista como é, e se essa inteligência artificial ela melhorou a vida das pessoas das pobres, a vida das pessoas das mulheres, das negras e negras indígenas né, se isso contribui inclusive para a gente ter uma relação é, menos destrutiva com a própria Amazônia falando em, em Brasil, né, pensando na nossa na nossa realidade. Embora é isso que você falou, de que a gente precisa pensar para que essas inteligências artificiais ou para que essas são for, de forma mais genérica, né, para que essas tecnologias estão tá sendo desenvolvidas para que fim? É, ao mesmo tempo que elas podem é, diminuir ou encerrar Certas profissões, até as profissões históricas, elas também podem gerar um boom de outras profissões relacionadas à tecnologia, né? principalmente pensando na carreira relacionada à programação, ao desenvolvimento de algoritmos. né? Já se fala em uma profissão chamada de engenharia de script, para aprender a fazer as perguntas certas para as inteligências artificiais. Supervisão de sistemas, manutenção de sistemas, mas no nosso contexto de Brasil, isso significa que a gente deveria é, ter, precisar e acelerar a formação dos estudantes superiores nessa área especificamente e também já pensar em incluir tudo isso desde a educação básica, né? porque já é uma realidade que as crianças já vão, não vai ser algo que elas vão se deparar só na faculdade, né? Em casa ela encontra, na escola ele já vai precisar ter esse contato. Então, na nossa realidade de Brasil, na nossa realidade de, de barco nacional, como popular, temos essa estrutura? Conseguimos já pensar nisso? Em que, em que situação de, de anacronismo ou de sincronismo do nosso país está né, dessa reunião? É, eu acho que a gente está bem sincronizado, inclusive, é, porque não há uma... Não tem como separar a base nacional com o público não tem como separar como a forma do debate sobre a indústria 4.0, a revolução 4.0, e logo né, o desenvolvimento das, das, de todas essas novas tecnologias. A gente está falando muito da inteligência artificial, mas tem muitas outras. Né? É, e assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa recuperar um pouco, da enquanto sociedade, o que é o Brasil. A gente está falando de um país foi o último país a abolir escravidão, que né? tem uma população, na, ma- na maioria da sua população, sobrevive com menos de um salário mínimo, e sabendo que o salário mínimo não dá, não garante a gente as condições de previdência, e a gente saiu aí com um de mais de 30 milhões de pessoas em situação de fome, quando a gente está falando de fome, é alguém que ficou com fome, são pessoas que estão endêmicas, como né? a gente viu o zianoman um em janeiro, aí foram encontrados. Então, isso não é um caso isolado. Você é, ah, infelizmente, a regra é o Brasil. Então, é, estamos falando de uma sociedade que, historicamente, é desempregada e tem informalidade do seu trabalho. A, a grande, esmagadora maioria da população brasileira nunca trabalhou com emprego formal, não tem direitos trabalhistas, quando tinha, né? não teve acesso à aposentadoria, quando tinha. Tudo isso é muito novo e, ao mesmo tempo, são conquistas que duraram pouquíssimo tempo que era isso lá, nos anos 80, né, 88 com a Constituição Federal e mal a gente estava tentando amadurecer já foram retiradas aí no início do século XXI. Então, é, é importante dizer que essa correlação de forças no, no, no nessa corrida tecnológica, ela não vai estar de modo igual. O capitalismo no Brasil, a pobreza no Brasil e a riqueza no Brasil não é igual ao capitalismo, aquela pobreza nos Estados Unidos, ou na Alemanha, ou na França, não é a mesma coisa. Então, não é, uma, não é algo homogêneo, ela se dá né, de acordo com cada sociedade e o lugar que a gente tem nesse, nesse geopolítica. Professora, o atual governo federal brasileiro pretende fazer uma revisão da reforma trabalhista. Esse assunto da regulamentação da inteligência artificial cabe nessa proposta ou merece um uma regulamentação à parte. Como que a gente pode conduzir essa regulamentação sem prejudicar a oferta de empregos, mantendo ou retomando uma proteção aos direitos trabalhistas, uma proteção aos trabalhadores, mas também sem boicotar ou sem barrar o desenvolvimento da produção brasileira? Então, é... Com certeza o assunto da regulamentação do uso de inteligência artificial, da automação do trabalho né? via inteligência artificial, cabe dentro do do debate sobre as revisões necessárias à à questão trabalhista, né, à legislação trabalhista. E parte disso tem a ver porque, como eu já tinha colocado, a questão da da, da gente ter o horizonte da finalidade, social as necessidades sociais como objetivo né, do desenvolvimento e da da implementação da inteligência artificial isso diz respeito às condições de trabalho dos próprios trabalhadores então a gente vai, vai pensar por exemplo qual a aplicação da da qual, quais os impactos né, da da inteligência artificial por exemplo uma possível redução da nossa jornada de trabalho quais as contribuições para que a gente possa, sem redução dos dos salários, é importante dizer isso como a inteligência artificial no âmbito da legislação trabalhista, ela pode servir para que a gente possa avançar ou recuperar direitos que historicamente foram perdidos e aí eu volto à história da jornada de 30 horas, porque algo inclusive pauta dos servidores né, técnicos dentro da, da rede federal de ensino, porque isso sim tem um impacto sobre a saúde do servidor sobre a questão da das possibilidades de capacitação, de formação pessoal, de ter mais qualidade de vida, né, mais tempo com a sua família, poder se alimentar melhor, dormir melhor, enfim. Então, há um impacto dessa... dessa, É possível que essa implementação, que essa regulação, ela seja, né, tenha como, como objetivo garantir uma uma melhora na qualidade de vida e também sem perder a produtividade, sem perder a qualidade do trabalho e evidentemente sem barrar nenhum tipo de desenvolvimento de nenhum campo da indústria. Acho que é sempre importante a gente pensar como a inteligência artificial tem ajudado no no nosso cotidiano, né, como ela tem contribuído no nosso cotidiano. Então, se a gente regulamenta um determinado tipo de profissão, e aí vou dar o um exemplo, né, dos, dos, a gente automatiza um determinado tipo de profissão, como foi o caso dos cobradores de ônibus aqui, no, aqui em Fortaleza, acho que foi em torno de 2018, 2019, a gente teve aí uma demissão massa dos cobradores de ônibus, a substituição pela a catraca eletrônica, né, no caso, o bilhete eletrônico, e esse processo de automação, ele jogou, lançou na, na, no desemprego milhares de, de profissionais, que não foram, não receberam nenhum tipo de é, suporte, nenhum tipo de qualificação, nenhum remanejamento, não houve nenhuma política de realocação dessa força de trabalho em outro setor. E vale dizer que a maioria desses trabalhadores, né, desses cobradores de ônibus, na verdade, são cobradoras de ônibus, eram mulheres, chefes de família, mães solo. Então, tem todo um impacto aí sobre é uma cadeia econômica, né, diversas comunidades, que a automação foi utilizada de uma forma prejudicial, uma forma em que, não combinou aí o desenvolvimento da indústria, né, da economia, da tecnologia como um todo, a qualificação ou ou a inovação dos serviços com as necessidades sociais. Então, acho que é fundamental, é necessário haver essa regulação. É importante que essa regulação, volto a dizer, seja acompanhada de um plano gradual de realocação dessa força de trabalho, pensando inclusive no que a gente precisa. né? Eu falei sobre é, a questão da indústria, da indústria, da construção civil, por exemplo. Nós temos um déficit de habitação popular no Brasil imenso, milhares de famílias sem sem habitação, temos déficit, por exemplo, no transporte público. É, so, a, a própria malha rodoviária já se mostra é insuficiente para o tanto de escoamento de pessoas de mercadoria que a gente tem. Por que, que a gente não pode investir? inclusive nessas indústrias que fazem parte do cotidiano imediato das pessoas, porque não utilizar a automação, a inteligência artificial para é, aplicar nos segmentos em que não vai haver um impacto né, só do, da, da qualidade do serviço prestado, mas que também, é, e que não, não distorça a finalidade da atividade, porque uma coisa é você ser atendido por uma inteligência artificial no centro, outra coisa é você ser atendido no consultório médico por uma inteligência artificial. Então, né, é importante demarcar de isso. Então, é haver esse esse mapeamento, esse estudo, e elaborar uma política de planejamento, de fato, né, para que possa é, permitir e implementar a automação de modo que os nossos serviços públicos, os serviços como um todo, né, a própria é, é, oferta de, de prestação de serviços, não seja impactada negativamente e que a gente possa garantir a realocação, né, uma política de empregos melhor qualificados, com uma uma jornada de trabalho mais justa, com uma remuneração digna, né, as condições dignas de trabalho, nos segmentos que são mais necessários ao Brasil. E aí, por exemplo, né, já, já coloquei esses elementos e vale dizer que a educação, nesse caso, vai cumprir um papel importantíssimo, porque a gente vai ter que A partir dessa demanda, dessas novas demandas, a gente também precisa pensar quais são os cursos, quais são as ofertas, qual vai ser a nossa política de educação profissional, por exemplo, adotada na Rede Federal de Ensino, para atender essa nova demanda, desse novo momento. E aí a gente pode, de fato, ter, quem sabe, um, um cenário de um Brasil muito mais autônomo, mais soberano, do ponto de vista científico, tecnológico e econômico também. Professora Artemis, muitíssimo obrigada por ter aceitado participar dessa edição especial do quadro Diálogos no IFCE no Nós nos encontramos no próximo episódio, continuando com as discussões sobre os impactos das inteligências artificiais, dessa vez no campo das artes.